0: Всем привет! Это Маша, и в эфире подкаст «Читательский дневник». Здесь я рассказываю про книги, которые читаю, делюсь своими впечатлениями, а также советую что-то хорошее, чтобы почитать. Напоминаю, что вы можете подписаться на подкаст в любом приложении, где вы его слушаете, а также на инстаграм подкаста «Собака. Подкаст. Дневник». Ссылку оставлю в описании. По поводу книги, о которой я хочу вам рассказать на этой неделе, у меня были некоторые сомнения — Во-первых, потому что, как я уже упоминала в предыдущих выпусках, я читаю больше одной книги в неделю и не всегда понимаю, о какой книге мне есть что-то рассказать, а с какой, наоборот, нужно повременить. Но потом появился как-то сам собой один вопрос, отвечая на который, я вышла, собственно, на тему которую сегодня хотела бы с вами в одностороннем порядке обсудить. Точнее, это был даже не вопрос, а такой комментарий. Человек, задав мне вопрос, сколько книг я читаю, допустим, в неделю или в год, и когда я назвала цифру, он удивился и сказал, «Вау, как классно, я бы тоже хотел столько читать». И почему-то у меня в голове это не прозвучало как комплимент, потому что для меня чтение книг — это просто способ получения информации, ничего более. Вы же не скажете человеку, который постоянно смотрит YouTube, «Ой, я так завидую, я бы тоже хотела так много смотреть YouTube». Разница в том, что смотреть, ну и что читать, соответственно. Я читаю множество разных книг, далеко не все из них мне нравятся, и мне не хотелось бы, чтобы у людей складывалось впечатление, что количество прочитанных книг наиболее то, отражает уровень твоего интеллекта или твоей любознательности. Я знаю очень умных и невероятных людей, которые практически не читают книг. Или если читают, то совершенно, например, не читают художественную литературу. Поэтому здесь все очень и очень индивидуально. После такого разговора я задумалась, а почему у людей складывается впечатление, что если ты много читаешь, значит, ты, наверное, такой умный и такой продуктивный, и все у тебя здорово, и нужно быть как ты. И как раз мне попалась под руку книга Свена Брингмана «Конец эпохи self Как перестать себя совершенствовать». То есть это была книга настолько в тему, что я опять-таки поразилась, как так она попала мне в руки. Так, Свен Бринкман — это исследователь, профессор психологии на кафедре коммуникации и психологии в Университете Ольберга в Дании. Ну, судя по манере книги, я думала, что он такой старый брюжащий профессор, которому просто не нравятся все вот эти современные мотивационные лозунги и так далее, но нет, это... Довольно, я бы сказала, молодой мужчина, и тем стало более интересно, что же именно его не устроило в тех многочисленных self-help книгах, которые он, так скажем, отвергает. Но на самом деле Бринкман отвергает не только книги, а еще многочисленные мотивационные видео, такого же вида тренинги и так далее и тому подобное. Все это он называет психологическим фастфудом. Наверное, это самое точное определение из тех, которые я слышала о тренингах из разряда «Успешный успех». Так сложилось, что, читая эту книгу, я даже сделала небольшой конспект. Ну, как небольшой? Он может быть небольшой для меня, но здесь, на самом деле, я довольно много из него выписала каких-то мыслей и идей, несмотря на то, что я не со всеми из них согласна. Свен Бринкман берет идеи не только из своей головы, и в основном значительная часть его книги — это переработанная и подогнанная, так скажем, под нашу современность, философия древнегреческих и древнеримских стоиков. Одним из самых известных стоиков, наверное, был Марк Аврелий. У него есть тоже несколько сочинений, в том числе есть такая книга Марка Аврелия, называется она «К самому себе», которую автор советует прочитать. Если честно, я начала... Но для меня это довольно скучный текст, поэтому я решила продвигаться по нему по мере возможностей. Ну и, возможно, когда-нибудь я не буду от него засыпать. Так вот, Свен Бринкман пишет о том, что в нашей жизни нет ничего постоянного, кроме изменений. Это такой единственный элемент стабильности, что мы знаем, что все рано или поздно поменяется. И сейчас кажется, что если вы ничего не делаете, стоите на месте, то вы уже отстаете. Но прежде чем бросаться за остальными, бежать и пытаться догнать вот эту вот несу с невероятной скоростью реальность, он советует нам подумать, почему у нас так укоренилась эта культура делать больше, но не важно что, чувствовать себя лучше, но не важно почему, и жить дольше, не важно как. И затем Бринкман перечисляет в книге семь принципов, по которым старались жить стойки, и показывает, как их можно и, главное, зачем адаптировать к нашей реальности, как с ними можно жить сейчас. Так, начнем по порядку. Первое правило или завет стойков — перестаньте прислушиваться к себе. То есть, казалось бы, нам всегда говорили, прислушайтесь к себе, все ответы уже есть внутри вас, и вы на самом деле знаете, чего вы хотите. Честно, я с этим заветом скорее согласна, чем «нет». Потому что мне кажется, что есть вопросы, для ответа на которые ни у одного человека не может быть достаточно опыта и компетенции, чтобы ответить правильно. Потому что мы измеряем хороший ответ или плохой. Скорее в терминах правильный это ответ или неправильный. Но если ответ не может быть правильным или неправильным, например, кем мне стать? да, Если вы станете Фермером это не значит, что вы поступите плохо, просто вы стали фермером. А вот вопросы, ответ на которые будет иметь какие-то значительные последствия, не только на вашу жизнь, но и, допустим, на жизни других людей, на окружающую вас природу и так далее, здесь уже можно вводить какие-то критерии и говорить о том, правильный это выбор или неправильный. Поэтому прислушиваться к себе не всегда бывает полезно. Еще это очень логично работает для людей с зависимостями. То есть человек, который вроде бы хочет избавиться от зависимости в каком-то долгосрочном будущем, на кратком отрезке времени хочет, наоборот, снова испытать те ощущения, которые ему эта зависимость дает. И так как человек скорее выберет то, что ему хочется в краткосрочной перспективе, он, получается, принесет самому себе вред. Несмотря на то, что как бы ему все равно хочется от зависимости избавиться. Поэтому стойки говорят, что иногда даже стоит делать то, чего вам делать не хочется. Это закалит вас для будущих неудач. Во-первых, а во-вторых, вы будете больше ценить то, что имеете. Второй завет стойков сконцентрироваться на негативе. Вот тоже, если вы сейчас это слушаете и у вас немножко закатываются глаза, я вас очень понимаю, потому что нам всегда говорят, что фиксироваться нужно на позитиве, на том, что все хорошо, все преодолимо и так далее. Но здесь может возникнуть. Своеобразная слепота. Когда вы считаете, что все хорошо и фиксируетесь только на позитиве, вы не видите реальную ситуацию и не можете разобраться с ней и решить ее. То есть вы либо постоянно будете откладывать ее в сторону и прокрастинировать, либо вам придется обращаться к кому-то за советом. А обратиться вы не можете, потому что как? У вас же все хорошо, все же здорово, все же позитивно. Поэтому блюжать иногда полезно. Плюс, если вы, допустим, жалуетесь на какую-то ситуацию знакомому, а он говорит «я тебя понимаю» и начинает жаловаться в ответ, и это создает у вас определенное чувство солидарности, что, кстати, редко бывает плохо. Третий принцип, по которому живут стойки — это научиться говорить «нет». Кстати, об этом стали больше разговаривать люди в последнее время. О том, что не нужно всегда и всем возможностям в жизни говорить «да». И я лично знаю тех людей, которые соглашались на очень много вещей одновременно и потом выгорали, потому что не могли закончить все. Но на самом деле умение говорить слово «нет» — это умение расставить свои границы. А умение ставить границы, мне кажется, сейчас — это очень важный навык. Во-первых, когда вы... Говорите «нет», точнее даже когда у вас есть такая возможность, вы учитесь сомневаться и лишний раз взвешиваете свое решение. Что это значит? Значит, что вы берете ответственность за свою жизнь и за свой выбор. А когда вы говорите «да», то это значит, что вы либо хотите соответствовать, либо боитесь что-то упустить. Если вы хотите соответствовать, значит, вы хотите притворяться кем-то, а не быть самим собой. А если вы боитесь что-то упустить, то вам кажется, что такого шанса больше никогда в жизни не будет и не представится. Но с другой стороны, это тоже повод подумать о том, а нужен ли вам вообще этот шанс конечно не все люди смогут воспринять ваш ответ нет на их просьбы но в идеале мы должны опираться на то что у нас есть то есть наше мировоззрение и принимать что у других людей мировоззрение может не совпадать с нашим это и есть настоящая толерантность когда мы не пытаемся кого-то переделать или угрожать кому-то что мы разорвем с ними отношения если они не поменяют свою точку зрения то есть когда мы принимаем что все мы разные у каждого есть свое мнение и каждый несет ответственность только за свое собственное мировоззрение тогда мы все будем толерантны я по себе знаю как может быть сложно начать говорить нет но бринкман советует для начала отказаться хотя бы от тех вещей которые вам никогда на самом деле и делать не хотелось то есть вы считали это глупым или ненужным но продолжали делать потому что вы например кому-то обещали А если вам все равно сложно сказать «нет», попробуйте отвечать, я об этом подумаю или мне нужно об этом подумать. Так вы дадите просящему вас человеку понять, что у вас есть собственное мнение и вам нужно какое-то время для взвешивания решений и принятия осознанного такого решения. В целом, философия стоицизма основана на том, что у человека есть какая-то такая внутренняя опора, внутренний стержень, с которого его невозможно подвинуть. Ну, это в идеале. Поэтому в их учениях так часто встречаются... Принципы отстаивания личных границ или принципы, которые делают личность человека, скажем, более стабильной. И вот четвертый их принцип, это тот, к которому у меня, наверное, было больше всего вопросов, звучит так. Подавляйте чувства. Причем это сказано не обо всех чувствах, а только о тех, которые вызывают у нас какую-то сильную эмоциональную видимую реакцию. Например, в частности, Бринкман пишет про вину, стыд и гнев, как те, которые наиболее часто проявляются у людей, потому что они вызываются ситуациями, в которых эмоции сложно контролировать. Кстати, вина, стыд и гнев, по мнению стойков, не негативные эмоции. Точнее, они называются так, но лишь потому, что их вызывают негативные события в жизни человека. Это не значит, что эмоции сами по себе плохие. Просто их проявление может расшатать человека. На мой взгляд, все-таки человеку полезнее как-то свои эмоции выражать, а не держать в себе. Просто может быть у стоиков немного другое мировоззрение на этот счет. Им кажется, что если выражать вину, стыд и гнев, то это будет расшатывать опору человека и не даст ему того стержня, который ему на самом деле нужен. Стойки советуют в случае, если что-то вызывает у вас какие-то вот такие негативные эмоции, переводить это все в юмор, быстрее забывать не зацикливаться, не концентрироваться на каких-то вот таких событиях. Это, наверное, хороший совет для тех, кто действительно умеет владеть своими эмоциями, но не всегда это получается. То есть даже самые сдержанные люди иногда срываются. Главное, чтобы это, конечно, не перерастало в катастрофу, чтобы человек понимал, что какое-то неосторожное проявление его эмоций может вызвать только больше проблем, например, какую-то более грандиозную ссору. А когда какие-то мелкие неурядицы переводятся в такой шутливый формат, они, наоборот, быстро забываются, и человек их отпускает. Подумайте, может быть, этот принцип стойков вам пригодится. Пятый совет от Бринкмана — откажитесь от коуча. Почему я сказала от Бринкмана? Потому что мне кажется, что вряд ли в Древнем Риме или Древней Греции были коучи. Коучи именно как люди, которые задают тебе вопросы, которые должны вести тебя по жизни, которые должны помогать тебе найти свой жизненный путь и построить свою жизненную стратегию. Когда человек обращается к коучу, скорее всего, у него что-то не получается, то есть есть какая-то сложность, с которой он хочет справиться. Но проблема в том, что из-за коуча проблема может даже усугубиться, потому что если у человека не получается чего-то достигнуть, то наличие внешнего критика, как правило, усугубляет критику внутреннюю. То есть, если, допустим, у вас есть коуч, и вы приходите к нему с каким-то запросом и говорите, у меня вот это не получается, он начинает разбирать с вами, почему конкретно не получается, а что вы еще для этого можете сделать. А вы и так уже сделали так много, что вам кажется, что еще немножко и вы просто не выдержите. Но когда у вас есть коуч, вам, наверное, стыдно в этом признаться, и вам кажется, что вы просто работаете недостаточно. Это тоже чревато выгоранием. И Брингман пишет о том, что иногда, если вам кажется, что вы отстаете от всех, это может значить, что просто остальные слишком спешат. Когда у вас есть внутренний стержень, вы не задумываетесь о таких категориях. Вы живете, у вас есть внутренняя опора, вы сами можете себя прекрасно поддержать, и вам не нужны для этого никакие внешние стимуляторы, в том числе и коуч. Вместо того, чтобы платить кому-то, Бринкман советует укреплять дружеские связи, потому что друзья — это тот ресурс, который нам дается не за то, сколько денег у нас есть, или не за то, какими компетенциями мы обладаем, а за то, как мы можем поддерживать другого человека. Это, так скажем, такое взаимодействие, которое построено не на материальных, но больше на эмоциональных отношениях. И получить из таких отношений можно гораздо больше, когда вы не задумываетесь о выгоде. Чем дальше я продвигалась по книге, тем меньше там было от философии стоицизма и больше от Бринкмана. Но, так скажем, это некие обработанные мысли, более применимые к нашему времени. И вот шестой принцип это прочитать художественную книгу вместо литературы self-help. Что ж, здесь я согласна практически целиком и полностью. Я все равно бы читала и non-фикшен литературу и какие-то художественные книги, потому что для меня это какие-то неотделимые понятия, и я бы не стала читать что-то по указке, я хочу читать то, что мне хочется, и иногда это действительно какая-то self-help книга, а иногда какой-нибудь такой значительный здоровенный роман. Бринкман пишет, что литература по самопомощи на самом деле является практически наркотиком, потому что стоит вам прочитать одну книгу по какому-нибудь осознанному питанию или про то, как вставать в 5 часов утра и все успевать, то вам тут же хочется больше. С одной стороны, наверное, это так. А с другой стороны, вы ведь можете прочитать какую-то вот такую self-help литературу или какого-нибудь Тони Робинса и разочароваться. Или, например, сказать: Да, мне это не подходит. Это не значит, что вы потеряли время, да, вы получили какой-то опыт, вы составили свое мнение об этой книге, ну, как бы и все. А Брингман больше пишет о том, что мы можем научиться, читая художественную литературу, научиться тому, как взаимодействуют друг с другом реальные люди. Хотя, наверное, это слишком громко сказано, реальные люди, когда мы все-таки говорим о выдуманных персонажах, но тем не менее. Плюс, self-help литература не часто вызывает в нас такие же эмоции, какие вызывают обычные выдуманные истории. Я бы, наверное, просто адаптировала этот принцип стоиков. Таким образом, читайте то, что вы хотите, но принимайте из книг только то, что вам действительно нужно. Ну и, наконец, последний принцип, который был, мне кажется, выдуман, если честно, чтобы число принципов было красивым, но как есть. Это принцип размышлять о прошлом. Здесь мы опять возвращаемся к стойкам, которые, наверное, не так часто заглядывали в будущее, но чаще исследовали, что было до них. Как мы знаем, история повторяется, и все проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, может быть, не в точно таком же, но в ином виде, уже человечеству встречались. И здесь же снова заходит речь об опоре, потому что если мы не знаем ничего о своем прошлом, мы не сможем построить вот этот мостик между прошлым и будущим, на котором мы сейчас находимся. Получается, если мы не исследуем то, что было, то мы как будто бы приходим из пустоты, Но ведь это не так, мы несем в себе определенный багаж, несем его из прошлого, поэтому Бринкман советует не уходить целиком в футуризм, а немножко оставаться все-таки одной накой в этой реальности и не забывать о том, что было. У саморазвития наступил какой-то очередной пик этой весной, когда мы все оказались заперты дома из-за пандемии, мне кажется, просто из каждого утюга уже были вот эти тренинги по повышению эффективности, продуктивности и еще какой-нибудь ценности. Но вместе с тем у многих людей действительно выросла тревожность, потому что им стало казаться, что из-за того, что, например, они работают из дома, от них ожидают еще более высоких результатов, чем, например, когда они работают в офисе. Почему так получается? Почему считается, что если у тебя просто есть какое-то время, которое ты, допустим, не тратишь на дорогу, то ты должен обязательно в это время совершенствоваться? Почему считается, что когда ты едешь с метро, ты должен обязательно слушать подкаст по саморазвитию и читать какую-нибудь книжку про успешный успех? Почему люди так боятся, что если они не будут читать, например, «100 книг в год», то они безнадежно отстанут от жизни, и с ними никто не захочет общаться. Это ведь не так. Не обязательно быть самым продуктивным, не обязательно все свое свободное время проводить как-то супер полезно. Делайте то, что вам нравится, делайте то, чего вам комфортно. И, собственно, все. Об этом стоики и говорили, что сомнение ⁇ это одна из самых великих добродетелей, потому что... Все, что к вам приходит, вы ставите под вопрос. А это действительно то, чем я хочу заниматься? А я действительно хочу догонять остальных? Или мне просто кажется, что я отстаю от них? Плюс, стойки множество раз упоминают о том, что ничто не вечно. И когда мы помним о том, что рано или поздно мы лишимся, например, своих знаний или вещей, которые у нас есть. Или от нас уйдут люди, которых мы считаем очень важными. Это заставляет нас больше ценить настоящий момент. Подумайте, хотите ли вы сегодня почитать какую-нибудь книжку по тайм-менеджменту, или вы хотите провести время со своим ребенком. Один из стойков его имя было Эпиктет, был достаточно известным рабом, которому повезло, его обучили чтению и письму. И вот он был, кажется, одним из родоначальников стоицизма. И он писал, что использовать разум — это уметь отличать то, что ты можешь контролировать, и то, что не можешь. «Мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит вокруг». Уж тем более мы не можем быть ответственны за других людей, которые решили, что им обязательно нужно быть успешными успехами. Но мы можем контролировать свое отношение к этому, мы можем быть более спокойными, и тогда у нас появится внутренняя опора, и мы будем жить больше в гармонии с собой и со своими убеждениями. Мне кажется, если бы все так жили и все бы принимали, что убеждения других людей могут не совпадать с их собственными, было бы прекрасно. В общем, вот такая очередная не self-help, но, по-моему, все таки немножко по саморазвитию книга попалась мне на этой неделе. Мне было очень интересно ее читать, прочитала буквально залпом, сразу же стала задавать себе множество вопросов, немного глубже задумалась о жизни, наверное, чем обычно. но в конце концов ни в одной книге не будет написано, как вам жить от начала и до конца. Поэтому все-таки мой совет остается прежним. Читайте то, что вам действительно откликается. Я постараюсь рассказывать для вас про, конечно, самые интересные книжки, но все же не забывайте, что это самые интересные книжки, по моему мнению. Но все же я буду рада, если этот выпуск вам понравился. Спасибо, что дослушали до конца. Услышимся ровно через неделю. А пока я пойду еще подумаю и, наверное, почитаю роман. Всем пока!